0: Bendecidas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Radio Morbo Aquí en su plataforma de streaming de podcast O donde sea que me estén escuchando Mi nombre es Ángel Morales, soy mejor conocido como El Morbo y Nuevamente les extiendo la bienvenida a este programa de radio más que podcast Que no hemos sido muy... Eh, comprometidos, no, los comprometidos, es recurrentes, no hemos estado cumpliendo con eh, las emisiones que se deberían de estar realizando, se les pide disculpas, pero eh, cuestiones de salud, cuestiones de equipo han estado dificultando un poquito eh, que sucedan estas emisiones. Hoy, al igual que en otros programas que hemos tratado temas muy muy importantes eso no, no son nada importantes, son tonterías la mayoría pero son tonterías entretenidas que eso es lo importante el entretenerse el darse un tiempo para ver un pequeño vistazo a qué es lo que se dice, a qué es lo que pudo haber sucedido todo este tipo de situaciones, por ejemplo el área 51 del cual ya hemos hablado de algunas teorías que pueden ser un poquito más claras de lo que sucedió en aquel lugar, el caso de Roswell, eh, ¿para qué, es? No, ¿qué es exactamente la francmasonería y otro tipo de situaciones. Hoy, directamente desde el año de 1996, y de una publicación española conocida como Enigmas del Hombre y el Universo, encontré una historia bastante interesante que eh, quise compartirla con ustedes y hacerles hacer un pequeño análisis de qué es lo que pudo haber sucedido realmente o bueno a qué viene esta esta historia eh, algunos de ustedes que son un poquito más letrados en cosas místicas eh, deben de saber que existió una persona conocida como Edward Alexander Crowley que nació en 1875 un 12 de octubre y murió un primero de diciembre de 1947 era un ocultista mago ceremonial poeta pintor novelista y montañista Realizó muchas eh, cosas sorprendentes, supuestamente, y le vino a dar un, una nueva cara al ocultismo en el mundo en general. Vamos a hablar hoy, aquí en Radio Morbo, de una de las hazañas supuestamente más importantes que realizó el buen Aleister Crowley. En el título del artículo Dice Crowley La guerra mágica contra Adolf Hitler La otra cara De la gran bestia Pero todo esto Será Después de este primer corto musical A cargo de Bob Dylan Y el tema The Man and Me Regresamos aquí A Radio
1: Thank you for always tuning in. Here's another one of your favorite tunes. Stay stuck. I might not take it anymore Take a woman like your kind Jeez.
0: Después de haber escuchado este fabuloso tema que escuchamos en una película que yo considero una de mis favoritas de todos los tiempos, la de Tepi Klopowski, una película con Jeff Bridges, muy, muy, muy buena. A mí realmente me entretiene bastante, me gusta bastante. Vamos a comenzar leyendo, eh, como lo hemos mencionado, este artículo publicado en 1996 en la revista Enigmas del hombre y el universo la publicación española que en su momento en su país de origen costaba 375 pesetas si ¿Sí? en algún momento no existen los euros y españa tenía su propia moneda dice medio siglo después de su muerte la voz de Alistair crowley resucita para revelarnos hechos apasionantes entre otros su guerra méxica, mágica contra Adolf Hitler, que los enemigos del fundador del ocultismo moderno habían mantenido en la sombra por encima de calumnias y manipulaciones, el auténtico legado del más poderoso, e injuriado mago del siglo XX, llega hasta nosotros con inesperada frescura, gracias a las revelaciones perdón, de su hasta en aquel entonces, 1996, por lo posible un poquito antes. Bueno, el 91 cuando publicó el libro Desconocido hijo No oficial Amado Crowley, Crowley. Que es aquí lo interesante de la historia Este Supuesto Hijo Bueno, la historia es En sí entretenida Realmente ya Habíamos hablado Aquí en el programa que Hitler tenía su división mágica, tenía tanto tecnología como magia eh, desarrollándose de manera sorprendentes durante la, la Segunda Guerra Mundial, y eso le dio una enorme ventaja y desventaja al mismo tiempo. Comenzamos el relato. El ritual mágico que cambió la historia del mundo ocurrió en noche invernal, una noche invernal de 1940, en el bosque de Ashtow, perteneciente al condado de Sussex, en Inglaterra. Fue tan extraordinario y comprometedor que solo medio siglo después ha podido conocerse parcialmente su protagonista, el injustamente denostado Alistair Crowley, creador del ocultismo moderno. Su cronista, Amado Crowley, uno de los hijos naturales del mago que ahora ha hecho pública su existencia y su voz. Su víctima, el poder diabólico del tercer Rush. rush ¿Cómo se pronuncia? Que, a partir de esa fatídica noche, inunció su lento pero definitivo descenso. A los infiernos una noche en el bosque de Ashdow. se desconoce exactamente dónde fue eh, el gran ritual Amado Crowley considera que ni a uno y debe revelarlo fue una ceremonia larga y complicada Amado Crowley entonces un niño de 10 años acompaña a su padre el mago contratado por el gobierno de su majestad británica para torcer la irresistible ascensión de Adolf Hitler algunos detalles accesorios han escapado de su memoria pero el hijo de Alistair Crowley recuerda que con toda claridad que hay un maniquí vestido con uniforme nazi y sentado en una silla en forma de trono el pequeño amado es invitado a sentarse en el suelo delante de la silla y con la, espada, y con la espalda apoyada contra ella un gran espejo se coloca delante del niño de manera que el hijo del mago puede ver su propio rostro y muy de cerca el del maniquí que se encuentra por encima de su espalda, a la derecha. La mayor parte de los participantes, algunos de ellos pertenecientes al servicio secreto británico, llevan hábitos ocultistas de diferentes apariencias, a una orden de Crowley, incluso los soldados ingleses encargados de la seguridad, la ceremonia, cuenta con la aquiescencia y el apoyo de Winston Churchill para este momento, se colocan estos hábitos por encima de sus uniformes de combate, cada traje ritual ostenta un símbolo rúnico de fieltro y colores muy vivos cosido a la altura del pecho, los reunidos comienzan a dar vueltas alrededor del niño y del maniquí formando dos círculos concéntricos, el exterior se mueve la izquierda a derecha y el interior en sentido inverso uno siguiendo la trayectoria del sol y el otro dando la contraria no se trata de una simple rotación monótona y regular sino que las dos filas se entrelazan a veces siguiendo el ritmo que marcan las indicaciones del mismo Crowley todo funciona con mucha precisión cada vez que los oficiantes se paran y miran al interior de los círculos, las runas de los trajes forman diferentes series de mensajes destinados al maniquí. El mago explica a su hijo que el significado de estos mensajes se acerca mucho al de las frases que amado debe gritar en cada interrupción de los danzantes, en un idioma que resulta desconocido para el niño y que en esencia vienen a significar algo así como «tú», Eres el elegido, tú eres el héroe engalanado en oro. Suena un poco confuso el hecho de que se le llame el elegido y el, y el engalanado en oro, pero todo esto tendrá un poquito más de sentido cuando continuamos esta historia. Regresando al siguiente mu corte musical Cargado a cargo, perdón, a Santana, La canción María María. Regresamos aquí a radio, radio,
1: radio,
2: radio, radio, radio,
0: de regreso a Radio moro después de escuchar a María María con Santana y de dejar pausada la historia, el momento en el que el, el supuesto hijo no oficial de Alistair Crowley había sido sentado en medio de un ritual en el cual se tenía un maniquí vestido de nazi un espejo enfrente y con una serie de bailarines ritualistas a su alrededor que siguiendo un patrón escribían con runas escritas en su pecho algunas frases algunas de ellas o una de ellas específicamente sería tú eres el elegido tú eres el héroe engalanado de oro en el apogeo de la ceremonia, una especie de alas de pájaro con... son fijadas en la espalda del maniquí. Se alza este último hasta la torre de una iglesia, y después de haberlo rociado con gasolina, se le hace descender envuelto en llamas a lo largo de un cable, tendido en dirección hacia un lugar preciso de Alemania. Su recorrido a lo largo del cable no se prolonga más allá de algunos centenares de metros, y trozos ardientes del muñeco se esparcen a lo largo de esa distancia. Algunos bomberos siguen su trayectoria para atajar todo riesgo de incendio, pero no llegan a tiempo de apagar el que se inicia en el árbol que sujetaba el otro extremo del cable. Demasiado corto y demasiado pendiente, explica abrupto, abruptamente Alister. El árbol Incendiado cae sobre un estrecho sendero y el fuego se extiende pero es rápidamente dominado y solo dos o tres arbustos sufren las consecuencias no mucho tiempo después exactamente el 11 de mayo de 1941 los periódicos titulan en portada el delfín de Hitler abandona al Reich o Rudolf Hess, huye a la Gran Bretaña, Johann Sebastian. Como se llama a Winston Churchill en la operación secreta que hemos descrito, hace llegar a Crowley su gratitud personal, a la vez que el agradecimiento de la nación, una vez que el caza, pilotado por Hess, cae en suelo inglés, pero, como es obvio y se ha pactado de antemano no habrá para el mago ni medallas ni distinciones honoríficas. Y aparentemente tampoco alguna especie de registro. Solo una gratitud silenciosa. Un silencio pronto roto por los francmasones que dominan la prensa inglesa para seguir injuriando a un personaje tan incómodo como Alistair Crowley. Los tiempos en que los magos ingleses como John Dee formaban parte de la corte pertenecían definitivamente a la historia es harto sabido que Rudolf Hest pasó el resto de la guerra y de su propia vida en prisión menos sabido es, sin embargo que el proceso a que fue sometido en Nuremberg junto a otros criminales nazis contó al doctor M. Kelly por qué había oído de, a por qué había huido hacia Inglaterra explicándole que había recibido mensajes de espíritus a finales de 1940 dichos mensajes se hicieron cada vez más imperiosos los dioses afirmaba Hess, me pedían que tomara una decisión porque yo era el elegido el nuevo mesías y únicamente yo podía aportar una nueva era de paz al mundo yo era balder que es un dios benéfico de la mitología germánica y Hitler, el demonio maléfico Loki. Basándose en este testimonio, el equipo médico aliado comenzó a dudar de la salud mental de Gest. No fue condenado a la pena de muerte, común para la mayor parte de los altos dignatarios nazis, sino a la reclusión perpetua en Spandau. La huida de Hess significa para Hitler el principio del fin. El Führer se siente abandonado no solo de su fiel lugar teniente, sino de las asistencias mágicas en general que él representaba y con la que Hitler tanto había contado hasta ese momento. En consecuencia, y a modo de pataleta, ordena entonces depurar a Alemania de los numerosísimos magos astrólogos profetas que han prosperado a la sombra del Tercer Reich. Hitler ha decidido conducir su guerra confiando únicamente en sus propios poderes psíquicos, pero justamente entonces esos poderes, particularmente el de la precognición, empiezan a fallarle. Y el desarrollo de la guerra, incluyendo el desafortunado avance hacia el corazón de Rusia, comienza a ser catastrófico. Tras las bambalinas de las noticias oficiales de uno y otro bando, la, la primera ficha del dominó que cae y empuja a las demás hasta la wagneriana caída de Berlín es la huida de Rudolf Hest. Y el soplo mágico que hizo caer esa ficha, si hemos de creer justamente en el testimonio de este amado Crowley, se debió a los incomparables pulmones de aquel personaje el amarillismo ingresó impreso había bautizado como la gran bestia esto fue, esto es parte del relato que se cuenta, obviamente esto viene en un libro mucho más grande vamos a hablar un poquito más sobre Aleister Crowley y ¿sí? sobre este amado Crowley eh, después del siguiente corto musical A cargo de AfroMan Y Because I Go High Regresamos aquí A Radio Morbo
1: Best days on the best music for your ears My one and only station
2: Roll another Da da, la 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 la, la 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 la, la la I was gonna clean my room until I got high. <laughs> I was gonna get up and find the broom, but then I got high. got high. Because I got high, la da 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 da. I was gonna make love to you, uh, but then I got high. Help me sing. I'm serious. Uh, mm -hmm. I was gonna eat your, uh, but then uh, I got high. Tripping, tripping. Now I'm and I know why. I'm trying to sing. Oh. Yeah, hey, because I got high. Hey, do that over. Because I got high. Hey, over, because go I got high. Hey, come on, man, don't. Like, Up my entire go, life go, because I got go, high. Go, oh, go, go, mm, go, I lost my kids and wife yeah, because, uh, I, because like I, got I got high. Say what? Say what? Say what? Say what? Go. Now I'm sleeping on the sidewalk and I know why. Why man? Yeah, hey, 'cause I got high. Because I got high. Because I got high. La la, la, la da, 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 I'ma stop singing this oh, song yeah. because I'm high. President, uh. baby. Singing this whole thing wrong because I'm high. Bring it back, bring it back And if I don't sell one copy, I'll know why. Why, man? Yeah, hey, cause I'm high. Cause I'm high. Cause I'm high. Are you really high man? He really is high, man. Shoop, shoot, shoot be doo-by. Get jiggy with it. Skippity-bee-ba.
0: Ya estamos aquí de regreso después de haber escuchado a Frumann que Y a continuar un poquito hablando, extendiendo un poquito el tema de esta supuesta lucha mágica que hubo entre Hitler y Aleister Crowley, contado por el supuesto hijo de este último amado Crowley. Haciendo una pequeña recapitulación de lo que acabamos de leer de esta revista Enigmas del Hombre y el Universo de 1996 Una publicación española Básicamente eh, nos hacen un relato de un supuesto ritual que se realizó en algún lugar de, Ingl en algún lugar de Inglaterra Dirigido por Lester Crowley para meterle la idea a la mente de Rudolf Hest de que tenía que abandonar a Hitler porque él era el elegido todo esto eh, mediante un ritual algo complicado con un maniquí fuego, danzas y eh, runas pero tal como dice eh, esta sección del artículo ...nos plantea una pregunta y dice... ...era la gran bestia... ...el gran salvador de Occidente... ...Jesucristo y yo... ...nos parecemos en una cosa... ...le dijo Crowley a su hijo... ...yo seré infinitamente más famoso... ...después de mi muerte... ...medio siglo después de esa muerte... En efecto, la profecía de Aleister Crowley se está cumpliendo No solo es infinitamente más famoso que en vida Con innumerables clubes de seguidores Particularmente en la costa oeste de los Estados Unidos Sino que muchos aspectos oscuros de su personalidad Aparecen con una nueva luz A la vez que va perdiendo fuerza El cúmulo de difamaciones y mentiras vertidos contra él Juro del universo entero que nunca he herido a nadie voluntariamente si choco con la gente me burro y ofendo es porque lo creo necesario para rebajar un poco la suficiencia del alma farisaica confiesa alister a su hijo a veces los ángeles se ven obligados a disfrazarse de demonios para poder cumplir con la misión que tienen encomendada pero cuando esto sucede, los verdaderos demonios se dedican a sepultar en estiércol la fama del ángel. Y esto es exactamente lo que le ocurrió al gran mago de nuestro siglo. Por eso fue objeto de la difamación más virulenta que haya perpetrado el periodismo amarillo desde la campaña anti española durante la guerra de Cuba. Y por eso mucha gente sigue manteniendo que Crowley, una imagen negativa hasta la caricatura, Hace poco, una comisión para el desarrollo de las barriadas eligió al pueblo llamado Crowley en el condado de Sioux, en Inglaterra, como centro de sus primeras operaciones y alguien sugirió para la conveniencia de cambiarle el nombre a dicho pueblo por problemas de imagen. Cada grupo de poder efectivo, independientemente de las ideas que proclaman en público, está imbuido en ciertas creencias y ciertos ritos mágicos que se practican en secreto al objeto de lograr su eh, perpetuación. Por eso hay dos clases de magos. Los que forman parte de un grupo de poder establecido o aspiran a ello y son por tanto partidarios de que nada cambie y los que pretenden establecer su propio proyecto liberador y revolucionario al margen de esos grupos. Alistair Crowley pertenecía a esta última categoría en consecuencia ni el, nazif, ni el nazifascismo totalitario que imperaba en las potencias del eje ni la avariciosa francmasonería liberal que sigue imperando en el resto del mundo podía ver con buenos ojos a un individuo que desde la magia como William Reich desde la economía sexual proclamaba la aspiración a una libertad completa Haz lo que quieras y esa será toda la ley, dice en su Liber Legis. Y sostenía que la auténtica liberación de las masas solo podrá lograrse con un acto de magia colectiva consistente en sacralizar y liberalizar la experiencia sexual. Sin esa liberación previa, argumentaban Crowley Ridge y han demostrado hasta la saciedad las frustradas revoluciones del siglo de poco vale socializar los medios de producción a Rage consiguieron taparle la boca encerrándole en la cárcel y considerándolo loco con el póstumo pero no muerto Aleister Crowley no han tenido el mismo éxito y mucho menos ahora que su hijo proclama a los cuatro vientos lo que nunca se contó de el mago Lo hace desde las páginas de un libro de lectura apasionante, The Secrets of Alistair Crowley, publicado en Gran Bretaña por la editorial Diamond Books en 1991. Amado Crowley expresa en este libro una idea eh, sostenida cada vez por más gente: la de que su padre fue víctima de un complot cuya finalidad era ridicul ridiculizarle para que nadie pudiera tomar nunca sus enseñanzas en serio. Yo he escuchado muchas personas que apoyen mucho eh, justamente a Lester Crowley. Eh, tengo yo entendido que sí tiene muchas enseñanzas muy interesantes que sí se podrían llegar a aplicar un poquito no desde el lado plenamente mágico, porque no sé si ya lo he expresado aquí en el programa, pero eh, uno de los principios mágicos más importantes son mentirte a ti mismo. Y eso es algo que no, no sé como que no me cuadra mucho a mí pero así es esto vamos a ir a un pequeño corto musical y regresamos para extender un poquito más la información pero así eh, un poquito más oficial con respecto a Lester Crowley y hablar de este hijo amado Crowley hijo amado, se escucha raro pero bueno, regresamos aquí a Radio Morbo. Thank you for always tuning in.
1: Here's another one of your favorite tunes. Stay stuck.
0: Después de haber escuchado los Red Hot Chili Peppers Con su tema Under the Bridge Bueno, mucha gente Mucha gente ya conoce Mucho eh, Conoce la historia de Aleister Crowley eh, Que nació como, Con el nombre de Aleister Alexander Crowley El 2 de octubre de 1875 Y murió el 1 de diciembre de 1947 Como ya habíamos dicho Era eh, inglés eh, había nacido en una familia en el Royal Leamington Spa en Warwickshire. Eh, Rully fue eh, eh, expulsado de su familia, eh, ya que ellos tenían una muy eh, fuerte eh, apego a una iglesia cristiana fundamentalista, eh, que era conocida como la cofradía de Plymouth, según su propio hijo, y eh, que fue fundada en 1830 bajo la, eh, la, rigorista de John Nelson Darby, porque todas las tardes en fase tuve que soportar interminables lecturas bíblicas, que fue lo que supongo yo que más le obligó a buscar algunos algunas otros caminos eh, llegó a estudiar en la Universidad de Cambridge Tuvo muchos trabajos, estuvo dando la vuelta al mundo, este fue al a Lagones, en Lochnes en Escocia eh, busco también fue a, a Cairo, a Egipto México eh, creo que es, específicamente en México hay una historia con respecto a que estaba muy enamorado o tenía una relación muy cercana con una mujer local y pues sí en cierta forma sí fue muy atacado porque él eh, hacía público Básicamente es lo que yo entiendo, que él hace muy público, hace muy eh, hacia la gente común, la gente de a pie, lo que, es, eh, lo que se le conocía como la magia secreta, lo que eh, se mantiene bajo gran hermetismo en muchas de las hermandades, en muchas de las sociedades, por así decirlo, secretas, que no son tan secretas, todo el mundo las conoce. Y aparte de que él mismo metió mucho de sus propias ideas que iba creando... Eh, para ampliar más todo este misticismo, todo este eh, aula mágica. Fue muy atacado así porque porque es este tipo de cosas y porque pues, se inventó mucho, se inventó mucho de lo que él decía. Aparte de que pues obviamente metía mucho todo esto eh, situación esta eh, Libertad sexual, este tipo de magia sexual, por así decirlo, y fue lo que más pudo en contra de él en la sociedad de los años en los que vivía, eh, marcadamente eh, conservadora. Aparte, creo yo que él tenía eh, relaciones homosexuales y eso también le vino a atacarlo, o sea, a perjudicarlo bastante en el desarrollo de su carrera. Pero bueno, vamos a hablar de este supuesto hijo, Amado Crowley, eh, que nació un 26 de enero de 1930 y murió en algún año del 2010. Pero Amado Crowley realmente era el seudónimo de un mago y escritor de ocultismo inglés, que afirmaba ser obviamente el hijo ilegítimo, secreto del ocultista y místico Aleister Crowley, durante un periodo de más de 30 años, desde el principio de la década de 1970 hasta la de 2000, enseñó a pequeños grupos de estudiantes privados, principalmente en Inglaterra y Francia, y publicó muchos libros y grabaciones de audio de sus enseñanzas. Amado Crowley se anunció inicialmente al mundo oculto a través de su nombre adoptado en 1971, cuando tenía más de 40 años, a través de una declaración enviada a los editores de la enciclopedia Men, Myth, and Magic. Sin embargo, más tarde se deduciría, eh, se deduciría de su libro de 1991, Los secretos de Alastair Crowley, que su nombre fue registrado al nacer como Andrew Standish, aunque esto todavía no se confirma al 100%. Al igual que Alastair Crowley, Amado usó y enseñó una mezcla sincrética de técnicas mágicas occidentales junto con métodos orientales que incluían la meditación y el yoga sin embargo sostuvo que la piedra angular de la religión de Alistair de Telema y su libro principal, el libro de la ley, era un fraude y que el libro de la desolación, un supuesto texto que Alistair le dio es la única verdadera escritura sagrada Crowleyana. el libro aún no se ha publicado y solo ha sido visto por otra persona que no sea Crowley el escritor, músico y cineasta Jason Brett Selby los, bio, los biógrafos de Crowley no han encontrado evidencia documental con respecto a la afirmación de Amado de ser descendiente de Alistair Crowley y los estudiosos de Crowley descartan universalmente la afirmación como falta. Gerald Sodler escribió, Amado afirma en su libro que Alistair le enseñó entre los 7 y los 14 años, es decir de 1937-1944. Si es así, ¿por qué no hay una sola mención de este asunto vital en los diarios de Crowley? Allí registra asuntos tan triviales como la rotura de un diente o la calidad de su cena, pero no le parece oportuno registrar encuentros con una iniciación de su hijo destinado a ser su sucesor. Este supuesto amado... Crowley murió en el febrero de 1910, hace 11 años. No se ha publicado el libro, no se sabe exactamente para dónde va todo este tipo de situaciones, pero eh, como hemos visto anteriormente, una persona que solo afirme decir alguna cosa tiene el foro de poder recibir la opinión, de eh, recibir el apoyo, perdón, para expresar su opinión y dar sus supuestos conocimientos. Eh, al mundo por este tipo de publicaciones ahora páginas de internet en esta misma publicación también se habla de una persona que ya he mencionado yo anteriormente aquí en el programa que es eh, Giorgio Bon Giovanni, el supuesto estigmatizado que canaliza seres de otros planetas para hablar sobre problemáticas y que con esto del COVID había estado hablando de que ya venían la ayuda extraterrestre para poder estar mejor, salir de esta crisis, paparruchas, diría yo, también en algún momento próximamente hablaremos de el supuesto Mesías judío que ya apareció y también vamos a hablar del primer hombre clonado que supuestamente sucedió en 1976, y otro tipo de hoy otros, otras extrañas pero atractivas publicaciones que se dan en internet, sin dejar de lado que también en un momento vamos a regresar al tema del QAnon y su evolución después de su abrupta caída, al momento en que eh, Donald Trump no obtiene presidencia de los Estados Unidos. Por momentos todo, espero que hayan aprendido algo de esa valiosísima historia, el verdadero el verdadero motivo por el cual Hitler perdió la guerra fue por magia que no se tiene registro porque era totalmente secreto. Mi nombre es Ángel Morales, pero soy mejor conocido como El Morbo. Esto fue